2: Aber oh, Linda, ich hoffe, ich weiß überhaupt wie das hier geht mit dem Podcast. Ich habe ein bisschen aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt. Ihr müsst wissen, Linda und ich sind, sind und waren im Urlaub aktuell. Ich bin gestern zurückgekommen
0: aus Kroatien. Und Linda, du bist gerade noch, ne? Ja, genau. Ich bin gerade in Spanien, in Malaga. Und ja, es wurden 40 Grad und Sonne äh, angesagt, aber es ist grau <lacht> und gar nicht mal so warm. <lacht> oh. <lacht> aber es ist okay. Es ist, es ist schon sehr nice hier und ja. Aber komisch, weil irgendwie nicht die gewohnte Umgebung und jetzt wieder Podcast und <lacht> <lacht> Aber du hast einen Pool, oder? Ja, das ist schön tatsächlich. Das sieht wirklich aus wie Love Island, die Villa. Wirklich. <lacht> Also es ist echt, ich warte noch auf die Granaten, die reinkommen. Also wenn ihr Urlaubsplanung macht und gerne auch
2: so wie bei Love Island wohnen wollt, schreibt uns bei dem 1000, schreibt Linda an, die sagt euch, wo ihr Willen buchen könnt.
0: Ich gebe euch auch Ideen für peinliche Spiele. <lacht> Habe ich diese Musik vermisst? Ich muss auch gerade
2: sagen, ich habe es voll vermisst, das auf den Ohren zu haben. Voll schön. Und damit
0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000. Ich bin Julia. Und ich bin Linda. Und erstmal haben wir wundervolle News zu verkünden. Und zwar herzlichen Glückwunsch an Harry und Ginny. Beide sind <lacht> nämlich Eltern geworden.
2: Also, zwar nicht so wie im Buch, ne, sondern auch in echt, aber nicht als Paar. Daniel Radcliffe ist vor ein paar Tagen Papa geworden
0: und Ginny-Darstellerin Bonnie Wright wird auch Mama. Genau, und zusammen mit ihrem Ehemann Andrew Lokoko, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, das klingt irgendwie wie so eine Lococo. Figur aus dem Disney-Film. Lukoko. <lacht> ähm, erwartet sie eben das erste gemeinsame Kind und ja, sie ist jetzt 32 und ja, richtig schön auf jeden Fall. Auch wenn sich bestimmt einige gewünscht hätten, es wäre ein echtes Harry-und-Ginny-Kind. Ja, das stimmt. Um Bonnie, also um Ginny, geht es auch in unserer heutigen Folge.
2: Wir sprechen über die ja, Person und wie unterschiedlich sie wirkt. Und zwar im Buch und im Film. Also, wir haben es schon tausendmal hier im Podcast gesagt. It is a big difference. Und ihr alle wisst es und ihr seht es sicherlich genauso. Aber wir gucken uns das nochmal genauer an. Was sind denn so die großen Unterschiede? Und warum ist denn die Buch-Ginny
0: eigentlich viel cooler als die Film-Ginny? Aber bevor wir jetzt damit loslegen, äh, haben wir natürlich noch eine wichtige News an alle Zocker und an euch Potterheads. <lacht> denn alle, die eine PlayStation 4, also wie ich, oder eine Xbox One oder meine ähm, haben oder, meine Mama, oder Julas Mama, genau, <lacht> haben auf diesen Tag heute hingefiebert. Denn ab eben Freitag, heute, 5.5., könnt ihr endlich auch Hogwarts Legacy zocken. Also ich finde, es ist Monate zu spät. Ich habe das Gefühl, der Hype ist schon gar nicht mehr da, gefühlt. Aber, Krass, ne? Ja, aber ich glaube, weil man das Spiel ja auch quasi fertig spielt. Also es ist ja kein Endless Game. Ja, das stimmt. Naja, aber das Spiel erscheint eben jetzt endlich für die Last-Gen-Konsolen und ja, ich freue mich unfassbar, ich habe es natürlich vorbestellt und es ist auch schon Sehr angekommen, gut. ich habe es schon äh, beim Tracking gesehen, das heißt, wenn ich wiederkomme am äh, Sonntag, dann werde ich direkt spielen. Ich freue mich echt. Cool. Äh, dann sind wir so ein bisschen late to the party. <lacht> Aber dann kannst du trotzdem
2: gerne mal erzählen, wie das Spiel so ist, wenn du es so und wie es dir gefällt. Und alle anderen unter euch, die auch keine Playstation 4, sondern eine Nintendo Switch haben, müssen allerdings noch ein bisschen länger warten. Hogwarts Legacy für die Switch erscheint nämlich erst am Dienstag, am 20.
0: Juli. Ja gut, also das ist echt so, oh, da musste man jetzt viel Geduld beweisen. <lacht> <lacht> Aber...
2: Aber wenn man das will, dann kann man das auch. Ja, das stimmt.
0: Oder? Da hast du recht.
2: <lacht> so, first of all haben wir die Auflösung vom Zitate raten. Wer hat's gesagt für euch? Und zwar in der letzten Folge haben Linda und ich ja uns gegenseitig so Zitate mitgebracht und wir mussten dann erraten, welche Person im
0: Harry Potter Universum das wann, wie und wo gesagt hat. Ja, und am Ende hatten wir noch ein Zitat für euch zum Mitraten dabei und wir wollten von euch wissen, wer das gesagt hat und jetzt brauchen wir aber wieder die richtige Stimme dazu.
2: Warte, ich muss gucken.
0: Ich muss erstmal in diesen Modus kommen.
2: Ich muss mich größer hinstellen.
0: So. Und du musst die Haare noch ein bisschen verstrubbeln.
2: Krieg ich hin, warte so. <lacht> aus wie
0: Medusa. Oder Treloni
2: Oder wie dieser eine von den wilden Kerlen damals, Gonzo Gonzales. Naja, okay. also Leute, es ging um dieses Zitat. Hat keinen Zweck, da zu hocken und sich Sorgen zu machen. Was kommen muss, wird kommen. Und wenn es
0: da ist, nehmen wir den Kampf auf. Ja, und natürlich hat unsere super... Tolle und smarte Community, es er richtig erraten. Witzigerweise haben ein paar gesagt, dass sie sich gar nicht so sicher waren, bis sie eben diese wundervolle Stimme und Nachahmung, <lacht> Interpretation deinerseits gehört haben. Dankeschön und, Ja, und wer ist es?
2: Es ist natürlich Hagrid. Hagrid sagt dieses Zitat in der Harry Potter-Reihe und zwar im vierten Band, Harry Potter und der Feuerkecht zu Harry, Ron und Hermine. Also genau, es ist ja die Situation, wo die sich alle so ein bisschen Sorgen machen, auf was auf sie zukommen wird und so weiter, wegen des Kampfes auch. Und Hagrid versucht sie halt eben da zu beruhigen, indem er eben betont, dass sie sich halt eben unnötig Sorgen machen und man sich eben diesen Herausforderungen stellen kann. Ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige äh, Aussage von Hagrid, die er da macht und die auch oft zitiert wird. Und mhm. ich fand die irgendwie cool oder wir fanden die irgendwie cool und deswegen haben wir die mit reingenommen. Ja. Aber es war eh klar, dass ihr, unsere kleine Nimbus 3000 Community, das natürlich wieder erratet. Ja, Hagrid, guter Mann. <lacht> guter Mann.
0: Und jetzt geht es Schlag auf Schlag direkt zur nächsten Auflösung. Ja, ich und nicht nur wir, sondern auch ihr habt das Ganze richtig erraten tatsächlich. Ich kann es ja nicht glauben, dass wir Mysterious Ticking Noise ja, aber es war so ein bisschen kurz vor knapp, ne? Also das war, als wir so ein bisschen rumgesponnen so, haben. Ja. Genau, also zum Beispiel äh, Lilly oder Luisa haben es eben richtig äh, errätselt. Was ich auch spannend fand, es gab auch noch andere Antworten, die häufig kamen, mhm. zum Beispiel von Anna. Da hieß es oft, ja, das könnte irgendwas in der Küche gewesen sein, als Harry zum ersten Mal im Fuchsbau gewesen ist, wo eben das Geschirr ah. mit Magie gewachsen wird. Oder eben, mhm. wo was gekocht wird, wo ein Tee aufgesetzt wird, weil er ja dieses Feuer im Hintergrund so ein bisschen mhm. gebritzelt hat. Ist ja auch gar nicht so falsch mit dem Kessel und dem Ei. Genau, aber auf jeden Fall gab es eben so zwei Richtungen. Und es ist natürlich Baby Drache Norbert. Ja, yeah. genau. Baby Drache Norbert
2: ist noch im Ei. Hagrid nutzt das Kaminfeuer, um das Drachenei auszubrüten und den kleinen Drachen dann zum Schlüpfen zu bringen. Und ich mag die Szene sehr gerne, weil er so süß ist. Und man da nochmal so sieht, wie sehr Hagrid Tierwesen liebt und sich einfach gar keine Gedanken darüber macht, dass Norbert einfach ein norwegischer Stachelbuckel ist. Und das nicht so ganz so in Ordnung ist, dass er sich in Drachen holt und er sich einfach so gar keine Gedanken darüber macht, dass er dieses schwarze Ei bei einem Kartenspiel im Eberkopf von irgendeinem vermummten Fremden gewonnen hat. Und er sich so denkt, na was soll's, ich nehme mir nach Hause, brüte ihn aus und peppel den auf.
0: Ich glaube, Hagrid ist doch auch so einer, wenn der am Flughafen wäre, dann könnte man voll easy was unterjubeln und dann würde er beim, beim aus dem Flieger aussteigen so direkt vom Zoll festgehalten ja, und hat die ganze Tasche voll von irgendwelchen Drachenzähnen, keine Ahnung. <lacht> nee, warte, nee, war, du musst die Stimme wieder machen. Ich weiß nicht, wie das hergekommen ist, worum <lacht> das in meiner Tasche ist. <lacht> Hätte ich doch bloß nichts gesagt. <lacht> der toll. so also, haben Sie irgendwas äh, anzumelden. Ja. <lacht> Ich das
2: ist der Beste. Ich lieb's.
0: Es gibt ja diesen einen Charakter im Harry Potter-Universum, den liebt man in den Büchern ja wirklich sehr.
1: Mhm.
0: Wer aber nur die Filme gesehen hat, der wird sich denken, hm, ja, ja gibt es spannendere. Ja, die ist irgendwie so, <lacht> diese Person ist irgendwie so interessant wie so ein Eimer Leitungswasser. Und <lacht> Dabei geht es natürlich, und wir hatten es ja schon, wie ähm, Julie Moon schon gesagt hat, tausendmal, es geht um Ginny Weasley. Ja. Und ihr wisst ja, dass Ginny nach dem Zweiten Zaubererkrieg eine erfolgreiche Quidditch-Spielerin war und später auch Nachrichtenkorrespondentin für den Tagespropheten. Also eigentlich hatte sie ziemlich coole Jobs und auf Jobs kommen wir später auch noch äh, zu sprechen. Little Spoiler. Mhm. Genau, aber Ginny ist auf jeden Fall eine Person, die sehr, sehr unterschiedlich dargestellt wird. Voll. Also Linda und ich haben uns mal so ein paar Punkte rausgesucht, so Bücher
2: versus Filme und um zu schauen, wie unterschiedlich sie da einfach auch rüberkommt. Und ja, so also in den Büchern wird sie ja auch als... also ja, das Ding ist irgendwie doof. Bonnie Wright ist eine wunderschöne Frau, wunderschöne Schauspielerin. Das nicht, dass man das jetzt irgendwie falsch versteht. In den Büchern wird sie also sehr, sehr gut aussehend beschrieben. Aber ich habe ja letztens schon gesagt, da gibt es ja immer diese Anmerkung von, auch die Slytherins fanden sie attraktiv. Ich finde es irgendwie <lacht> lustig, dass das überall so steht Also wäre das so ein, was
0: Besonderes,
1: dass wenn ja, auch die Slytherins nicht, sie schön fanden. Nicht,
0: wir finden nicht jeden toll, ja? Also da muss man schon... <lacht> Vor allen Dingen, wenn es ein Gryffindor ist. Ja, uns. we have high standards. Ja. <lacht>
2: Ja, und ähm, aus Harrys Sicht war sie ja dann ab dem vierten Jahr sehr hübsch beziehungsweise auf eine ganz äh, spezielle Weise dann auch interessant für ihn. Ja, aber sonst wäre es auch ähm, ein bisschen awkward. Ne, weil da sie, war sie noch so klein war, ne? Oh
0: Gott.
2: Ja, tut nett. Das stimmt. Ja und irgendwie, wie gesagt, Bonnie Red ist eine super hübsche Frau und Mädchen auch, aber ich finde, es kommt halt in den Filmen gar nicht so rüber, dass sie halt so hübsch ist, wie es wird. Es kommt irgendwie nicht so in den Vordergrund, dass alle sie so umwerfend schön finden. Ich finde, das haben die in den Filmen eher Hermine gegeben, diese Rolle, was... Fälschlich ist, weil in den Büchern ja auch eher steht, dass sie gar nicht so hübsch ist, Hermine, so vom Aussehen her. Und ich finde, das haben die gedreht. Sie haben Emma Watson viel toller dargestellt, viel hübscher aufgemacht und so weiter. Und sie hätte irgendwie mehr, ja, mehr Entwicklung. Sag mal, mehr, ja, ja, genau. Und das blieb bei Bonnie Wright, also bei Ginny in den Film irgendwie so voll aus. Sie war irgendwie so voll der Side-Character und haben jetzt nicht viel aus ihr gemacht und dadurch fiel nicht auf, dass sie eigentlich so bezaubernd schön war und dass sie wirklich alle umwerfend fanden. Weil man darf ja nicht vergessen, sie hatte ja auch mehrere Boys am Start in,
0: innerhalb der Bücher und auch in der Filme, aber ja. Ja, das stimmt. Und man muss auch sagen, sie hatte auch irgendwie nicht so einen coolen, coolen Vibe nee. in den Film. Also sie war schon auch ein bisschen so nervig. Dann in der deutschen Version wurde sie auch von so einer Verhalten. piepsigen Stimme synchronisiert. Also <lacht> so, die war einfach nicht cool. Also in den Filmen. Ja. Die war einfach nicht ja, cool. War jetzt keine Person, wo ich gesagt hätte, mit der würde ich gerne rumhängen. Ja, nicht. absolut.
2: <lacht> ich fand sie auch eher ja, langweilig und sie fällt halt einfach nicht so krass positiv auf in den
0: Filmen. Aber eigentlich ist ihr Charakter ja voll krass. Ja, aber im Buch hat sie ja so eine viel krassere Entwicklung gemacht als im mhm. Film. Und Ginny ist ja an sich so eine richtig coole Frau, so tough. Und auf dem Quidditch-Feld ist sie mega das Ass. Sie wirft Flederwichtflüche auf jeden, der ihren Weg kreuzt. Sie ist selbstbewusst. Sie hat so eine richtige Persönlichkeit. Und da kann man auch verstehen, warum Harry einen Crush und sie, und sie einen Crush auf ihr hatte. Ja. Ähm, ja, und sie ist einfach eigenständig und hat eigene Interessen und Freunde. So so eine richtig coole Frau. Ja, mega tough.
2: Und ich finde, in den Büchern wird auch voll schnell klar, wie ja selbstständig und tough sie eben ist, durch so kleine Stories Also alleine sie ist ja die einzige Frau, sie ist das einzige Mädchen unter den ganzen Brüdern. Sie ist die Jüngste. Ne? Da muss man sich ja auch schon schnell zu, äh, durchzusetzen zu wissen. Wie sagt man das? Sich, hä? Muss man schnell wissen, wie man sich durchsetzt?
0: So <lacht> Ihr merkt schon, <lacht> wir müssen echt noch reinkommen. <lacht> Schön, ich <lacht> also zum Beispiel wollte ja keiner von ihren
2: Brüdern mit ihr spielen, zum Beispiel Quidditch und so. ne. Und sie fand es aber mega spannend und deswegen hat sie ja quasi heimlich fliegen und alles geübt, alles rund um Quidditch, bevor es ihr überhaupt erlaubt war, einen Besen zu besitzen. Und dann hat sie sich irgendwie versteckt und das ist halt so, sogar so gewesen, dass ihre Brüder davon ewig lange nichts mitbekommen haben, dass sie das überhaupt konnte, weil sie das immer so im Verborgenen gemacht hat. Also sie war auch super klug einfach auch, also dass sie gesagt hat, ey, wenn ihr das nicht mehr macht, ich kann mir das alles selber beibringen, lest mich da ein, probier da alles aus und hat da so ihr Ding durchgezogen. Ich fand äh, sie in den Büchern auch sehr äh, temperamentvoll und ehrgeizig und man sieht ja auch, wie krass sportlich sie dann, wie gesagt, ist und auch geworden ist. Ich meine, sie kommt dann natürlich auch in die quidditch mannschaftsspiele später in der Schulzeit, wo auch alle so waren, hä, die kann Quidditch spielen, wenn man das passiert? Mhm. Und
0: am ja. Ende wird sie sogar Profispielerin. Aber jetzt habe ich schon wieder einen Logikfehler entdeckt. Mhm. Wenn sie doch schon ganz früh anfängt, so zu üben mit dem Besen, mhm. muss sie ja eigentlich zaubern. Und das ist ja verboten außerhalb von Hogwarts. Scheinbar zaubern alle irgendwie vor mhm. Hogwarts und in den Ferien. Und scheinbar wird es immer übersehen. Vielleicht könnt ihr uns das erklären. Darf man das? Geht das? Weiß ich nicht. Das hatten wir doch letztes Mal auch, wo der Harry unter der Bettdecke mit Lumos sein Lumos. Schulbuch liest. Zumindest hm. genau, bis
2: sie ein gewisses Alter erreicht haben, dürfen sie es nicht.
0: Ja. Weiß ich auch nicht. Vielleicht, aber ihr wisst das bestimmt. Ihr könnt es bestimmt <lacht> auflösen. Lassen wir das so. <lacht> Und sie ist eben nicht nur eine begabte Quidditch-Spielerin, sondern auch an sich einfach total smart und auch eine sehr mhm. begabte Hexe. Denn mit 14 schafft sie es, einen Patronus zum Beispiel entstehen zu lassen. Und eben, wie schon gesagt, die Flederwicht-Flüche, da ist sie auch richtig <lacht> gut drin. Und deswegen hat sie ja auch einen Platz im Slug Club bekommen. Und ja, ähm, ja und das, finde ich, wird auch so in den Filmen gar nicht so dargestellt, dass sie auch smart ist. Also das ist, das ist halt eigentlich so das Gesamtpaket, hübsch und smart. Aber ja, das wird überhaupt nicht thematisiert. Und das finde ich auch richtig schade.
2: Ja, ich finde auch, wenn man nur die Filme guckt und es dann zu dem Teil kommt, wenn es auch nur in den Slug club geht und dann hier nur die mhm. besten äh, Hexen und Zauberer, in, die da gerade auf der Schule sind, da rein dürfen und der die dahin einlädt, dann denkt man sich auch so, also dass Hermine drin ist und Harry okay, ja, aber man fragt sich schon in den Filmen, hey, wie hat sie denn jetzt Ginny hier reingeschafft, weil man das überhaupt nicht erklärt bekommt und man gar nicht irgendwie ihren Charakter so also wirklich kennenlädt und es auch gar nicht so bewusst und gezeigt wird, was sie halt eben alles drauf hat als Hexe Das finde ich voll mhm. schade irgendwie.
0: Ja, voll. Und vor allem, sie ist immer nur in den Filmen Harry's Love Interest, also immer nur ja. so ja. ein Fangirl, also ich finde, es fängt ja schon im ersten Film an, da ist sie ja noch gar nicht in Hogwarts, da ist sie doch auch verknallt in Harry direkt. Da kommt Und das sie so zieht sich durch alle Filme. Ja, unangenehm, mhm. unangenehm. Und das mhm. zieht sich durch alle Filme. Sie ist einfach nur ein Fangirl. Und plötzlich sind die so verliebt, so, hä, what?
2: Das, ja, voll. Es gibt auch nicht so viele Szenen, finde ich, mit denen zu zweit oder wo man irgendwie so merkt, dass die miteinander irgendwie interagieren, dass sie sich besser kennenlernen. Dass, also ich meine, klar, wenn er im Fuchsbau ist oder so, aber oder auch später bei der DA sieht man die immer mal mehr zusammen. Aber ich finde so, gerade am Anfang fragt man sich, wie soll da irgendwie ein Kontakt zwischen den beiden oder eine Verbindung oder später hat dann auch so eine
0: Verknalltheit entstanden sein. Ja, also generell, die Beziehungen werden im Film alle so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, weil im mhm. Buch hat Ginny ja auch zum Beispiel so eine ganz enge Freundschaft mit Luna und Neville und auch Hermine ja. und Hermine und Ginny haben ja auch irgendwie, ja, die sind ja fast schon beste Freundinnen dann irgendwann, haben sich ja, Geheimnisse voll. erzählt, genau, und sich so gegenseitig supportet und sie hat auch Luna immer sehr loyal quasi, ähm, ja, beschützt, sage ich mal, wenn sie gemobbt mhm. wurde und diese Freundschaften gab es im Film eigentlich gar nicht so wirklich. Also die waren auch nur so an der, am Rand. Man konnte es erahnen, dass man ja. sich mag. Ja, ich glaube, dass sogar, ich weiß nicht mehr genau, ob das so war, aber ich glaube, dass
2: Ginny und ähm, Hermine auch in den Büchern mehr auch so Wirklich so Girl Talk mhm. haben und dann auch sich so darüber austauschen, wie das denn mit Victor Krumm und sowas war und ja. sie sich da gegenseitig so Ratschlag geben und so und auch als sie sich dann trennt mit Dean Thomas und sowas alles. Ich glaube, mhm. das gibt so richtig Girl Talk und die stehen sich zur Seite und ich glaube auch Ginny steht ja auch Hermine voll zur Seite, als das da alles mit Ron und so ist, obwohl das ja ihr Bruder auch ist, aber die
0: reden da ja auch drüber. Das kommt wirklich. Aber bei, auf so. welcher Seite glaubst du steht Jenny dann auf Front oder auf Herminus? Ich glaube auf Hermines seite weil sie glaubt ja glaub glaub so, so, einfach so ein Depp der Ron. Die kennt halt ihren Bruder und die weiß so. oh.
2: You're safe. ja genau, wie du gesagt hast mit Loony, dann sagt die auch, das ist nicht so cool und das sagt die auch zu den anderen, dass sie die nicht so nennen sollen und so. Ja, mhm. finde ich eigentlich find ich voll krass. Also
0: eine super gute Freundin eigentlich auch, was auch nicht so klar wird. Ja, das stimmt. Und wir hatten es ja schon gesagt, also so Schnips und schon äh, sind sie und Harry verliebt. Dabei gab es ja auch ganz viele Sachen, die dazu hingeführt haben, dass mhm. sie sich ineinander verlieben. Also sie haben Quidditch zusammengespielt. Ne? Also die haben ja schon eine krasse Leidenschaft miteinander geteilt. Ja, ja. Ginny hat Harry oft getröstet. Sie gibt ihm Rat. Er hat ja auch Angst, dass er von Voldemort besessen ist. Und sie hat es ja dann so ein bisschen verglichen mit ihrer Situation und dem Tagebuch von Tom Riddle. Und ähm, ja, hat ihm Mut gemacht. Und das sind alles so richtig gute Charaktereigenschaften, wo man versteht, okay, die haben wirklich so eine Verbindung und reden auch über so ernste Themen und über Gefühle.
1: Und genau, das, glaube ja. ich,
0: war eigentlich gar nicht in den Film zu. Nee, sehen. und ich liebe auch in den Büchern diesen singenden
2: Liebesbrief. Und ich finde es so schade, dass das auch nicht vorgekommen ist. Gilderoy Lockhart, der ähm, Professor, der veranstaltet ja so eine Valentinstag-Aktion. Natürlich, er, wer sonst? Und da gibt es ja so kleine Liebesboten, die man dann in Hogwarts rumschicken kann. Und Ginny sendet ja, ich glaube, anonym auch einen während dieser S Aktion an Harry. Und das ist ja so super unangenehm. Und man hört ihn ja dann auch, was darin steht und was da. Also beim Hörbuch singt Fußback mhm. das auch vor, das ist sehr schön. Und das <lacht> <Stimmt. lacht> ist einfach so eine geile Situation. Und man. Da ist ja auch schon, schon einfach klar, okay, da ist ein Gefühl für diesen Jungen, also die fühlt, mhm. was sie findet, den toll, die himmelt den an und so und ich meine, dass sie, dass Ginny den anhimmelt, das wird auch in den Filmen schon klar, wie gesagt, wenn sie da so quasi stocksteif stehen bleibt und die Augen aufreißt, wenn sie ihn sieht und kein Wort mehr rauskriegt, aber sie ist halt in den Büchern, ja, sie ist halt viel mutiger und geht auf den zu, ich meine, sie schreibt ihm einen Liebesbrief so
0: und sie ist halt viel offener und viel closer zu ihm irgendwie. Boah, ich bin so froh, dass es bei uns sowas in der Schule nicht gab. Ich glaube, einmal gab es das, dass man sich so an Valentinstag was schicken konnte und da hat man sich natürlich haben sich die Mädels alle was gegenseitig geschickt. <lacht> aber cute. eigentlich ist es doch aber eigentlich ist es doch voll die Hölle wenn es so richtig zelebriert wird und du bist so die einzige Person, hey, die Hey, bei uns war das bekommt. voll
2: so, das war super unangenehm. Wir hatten immer so, ein, in der großen Pause konnte man zu so einem so Stand gehen und dann konnte man so da sagen, hey, bitte schick Klasse 7c oder so ähm, an Person XY eine Rose und das und das. Und das hat man da Geld für gegeben. Und dann sind die Leute durch die Schulklassen gelaufen und haben so... Hallo, mhm. ja, wir sind hier die, keine Ahnung, Valentinstagsboten. Und dann hast du so 28 Schüler und dann wird so eine einzige Person. Und keine Ahnung. Anna, du hast hier was geschenkt bekommen. Und dann sitzen, also erstmal weiß ich nicht, ob sich Anna darüber freut oder ob es Unangenehm ist, aber für alle anderen daneben ist es doch so sad gewesen, wenn du ja, dann voll. die Person bist, die voll. es nicht bekommt. Ich fand es ganz schlimm. Oh Gott, also. aber ich
0: was war anders drum. Hey, 28 Leute, 27 und haben eine eigentlich. Rose bekommen und du nicht. Ich sag mal so, Aber ich, ich habe nie eine bekommen. Also bei uns gab es das, glaube ich, nur ein oder zwei Mal Also wirklich, und das wirklich. haben sich immer die Mädels gegenseitig geschickt. Aber oh, irgendwie kriege ich da schon wieder so direkt so Herzklopfen, weil das so unangenehm ja. ist.
2: Ja, man ist so nervös, man fühlt sich direkt so ausgeschlossen oder irgendwie ist es. Nee. Aber ich finde es cool, dass ihr das unter den Mädels gemacht habt. Dann könntet, habt ihr es gegenseitig supportet und ja. Ja,
0: das stimmt. Ja. Und äh, ja, Harry war ja der Glückliche, der was bekommen hat. Trotzdem hat er die Beziehung beendet. Hat mich zwar nicht drüber gefreut, aber gut. <lacht> ja. Ah, aber natürlich aus einem sehr ehrenwerten Grund, denn er wollte, nicht, ja, er wollte halt eben nicht, dass Ginny quasi in diese ganze Geschichte mit Voldemort verstrickt wird und sie damit in Gefahr gerät, was ja eigentlich der größte Liebesbeweis ist. Da ja. ähm, kann so eine Rose echt einpacken oder so ein Song. <lacht> und ähm, ja, Ginny hat es natürlich verstanden, aber es ist beiden natürlich unfassbar schwer gefallen, diese Trennung aufrechtzuerhalten, weil sie natürlich noch Gefühle, oder nicht noch, aber einfach Gefühle wäre. weiterhin füreinander hatten. Aber irgendwie so im Nachhinein, hinein, ist das eigentlich das schönste Zeichen, wenn, wenn das der Grund ist, warum man von jemandem Abstand braucht, damit man den schützt. Voll. Ich glaube, es ist in dem Film auch nicht klar geworden, oder? Gibt
2: es dann eine Szene, die dir ja einfällt, in dem man das merkt, dass sie sich nie, ne? Nee, auch
0: nicht.
2: Glaub Glaub nicht. Da gibt's, eigentlich gibt es auch gar nicht so eine richtig offizielle Szene, wo man jetzt weiß, dass sie zusammen sind, außer wenn die, wenn die ähm, doch im Fuchsbau sind und schnürt sie ihm dann nicht den, die Schuhe und das ist so mega awkward und bindet er ihr nicht das Kleid und dann steht doch äh, hier der Weasley-Zwilling da und äh, hat da sein Ohr verbunden und trinkt da seinen Kaffee oder was auch
0: immer und guckt nur so. Ich finde die Szene so cringe. Also allein schon, wenn du das erzählst, also ich erinnere mich da gerade gar nicht dran, aber wenn du das schon so beschreibst, das ist so Horror. Vor allem so, sie bindet ihm die Schuhe. What? Das ist es. Ich glaub, das ja, ist aber ist sie so dann so manche, auf den, den Knien und bindet ihm die Schuhe, oder was?
2: ja. Okay. Wow. Die Chucks. Wow. Ja, weiß ich auch nicht. Also irgendwie, also ja, kann man ja machen, aber sie kommt gar nicht so rüber, sie ist so cool und tough, sie ist auch super frech, super schlagfertig. Ich finde, Ginny hat irgendwie alle coolen Charaktereigenschaften, habe ich glaube schon mal gesagt, von allen Weasley-Leuten in sich zusammen. Diese Witzigkeit von den äh, Zwillingen und dieses Schlagfertige und so weiter, sie ist intelligent, sie ist aber auch einfühlsam. Sie ist super, also super ähm, sportlich, also sie bringt irgendwie alles, was die haben, mit ein und das kommt einfach nicht darüber und das nervt.
0: Das stimmt. Ich bin und, zwar immer generell nicht so der krasse Ginny-Fan, habe ich ja schon mal gesagt, also es ist jetzt nicht meine Lieblingsfigur, <lacht> also, ne? mhm. aber jetzt, wo wir nochmal das vom Film erzählen, ist es echt richtig schlimm.
2: Ja, und keine Ahnung, es wird auch irgendwie nicht so klar, Ginny war ja auch, glaube ich, die den Namen Dumbledore's Armee sich ausgedacht also die DA, sie ist da irgendwie drauf gekommen und ich glaube, sie wird da auch gar nicht für, wird das in den Film eigentlich geändert? Wird da nicht gedacht, dass das Herminis Idee ist? überlege ich ja. gerade. Ja, ne, ich meine schon. Das wird ja auch viel umgeändert. Und das finde ich auch irgendwie schade. Und dann wird sie also als Quidditch-Spielerin eingeführt.
0: Das sind alles so Szenen, die gehen unter. Ja, also ich finde es irgendwie auch witzig, dass Hermine immer so als die smarte Hexe dargestellt wird. Also immer so die einzige auch in der Schule. Man hat das Gefühl, alle anderen sind so ein bisschen dümmlich neben Hermine. <lacht> also, ja, das stimmt. Also sie ist immer die beste in allen Fächern und so eine begabte Hexe. Und das finde ich eigentlich auch unrealistisch. Es gibt nun mal auch andere smarte Menschen.
2: Ja, ich finde, dass, dass sie die Intelligenteste und so eine Einsatzschülerin ist, ist voll okay. Aber die anderen müssen halt, also da muss halt auch gezeigt werden, dass es halt auch andere Leute, so wie Ginny gibt, die halt auch voll was auf dem Kasten haben. Ja, und, auch und andere, ehrlich gesagt, Schüler. es gibt
0: ja, also jetzt, ne, ich bin, ich liebe Hermine, you know, mhm. aber... Ja. Hermine ist halt auch ein Streber, muss man halt auch sagen. Die lernt ja, halt extrem stimmt. viel. Und ich weiß immer nicht so, das ist auch ein bisschen overrated. Also wenn man viel auswendig lernt, natürlich ist man dann gut. Also <lacht> sie ist auch begabt. Aber sie tut ja auch viel dafür. Aber das ich glaube, so eine Ginny ist auch so eine, die zwar ehrgeizig ist, aber ich glaube nicht, dass die wie Hermine jeden Tag sechs Stunden die Nase in der Mächerei abstecken. Und trotzdem super ja. gut. Also ja, ne, Hermine stimmt. tut ja auch viel dafür, um schlau zu sein.
2: Ja, ja, das stimmt. Ja, sie sind beide, glaube ich, voll unterschiedlich vom Charakter her. Aber deswegen finde ich es auch so cool, dass die beste Freundinnen sind und sich, glaube ich, da voll viel von geben können. Vielleicht mh, partizipiert auch äh, Hermine dann so ein bisschen von Jennys mehr Lässigkeit, die sie irgendwie so mit hat und mehr Offenheit und so. Aber eigentlich süß, die
0: zwei zusammen. Das stimmt. Aber was wir von euch wissen wollen bei Jenny... Welche Ginny findet ihr besser? Also <lacht> wahrscheinlich so klar, aber manchmal habt ihr ja dann doch andere Meinung als wir denken. Und warum? Und warum, genau. Die Film-Ginny, also eher ein bisschen zurückhaltend und jetzt gar nicht so die Schlüsselfigur. Oder die Buch-Ginny, die sehr präsent ist. Und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns schreibt, wie immer auf Instagram mhm. unter nimbus3000-podcast. Also schickt uns gerne eine DM oder eine Sprachnachricht. Oder schreibt uns direkt unter der Folge auf Spotify. <lacht> So, wir sind auf der Jobmesse in der Zaubererwelt. <lacht> Tausend Stände überall. Ja, wir haben jetzt unseren Abschluss und unsere Eltern machen Stress, warum wir nur rumgammeln und immer noch keinen Job haben. Ja. Und da stehen sie alle und wir haben. Also, echt ich stelle mir gerade vor, wie wir so große Jutebeutel haben und überall so kostenlose äh, Kugelschreiber und so eingesammelt haben. Ja, und so, Stika, und so Postkarten, ja. <lacht> <lacht> aber es, es gibt vertreten. Ja, aber es gibt es doch bestimmt, oder? So, so Jobmessen in der Zaubererwelt, weil die haben <lacht> bestimmt auch einen Mangel an, an Fachkräften. Die brauchen auch viele Leute, so Madame Pomfrey, und sagt Kommen Sie, werden Sie Heilerin, kommen Sie zu uns,
2: kommen Sie nach Hogwarts, heilen Sie Knochen, Arme, die aus Glipper sind. <lacht> und dann kommt so: Bei
0: uns gibt es jeden Tag einen frischen Obstkorb und in der großen Halle einen Kicker. <lacht> Wir sind ein familiär geführtes Unternehmen. Bei uns hat jeder die Chance, sich weiterzuentwickeln. Sei jetzt auch du mit dabei. Wir haben flache Hierarchien, eine angemessene Bezahlung und den, und den Ausblick auf ganz viele Boni.
2: Und wir haben eine ganz ausgezeichnete
0: Work-Life-Balance, denn wir haben nur eine
2: vier Tage Woche. Das wird toll. Stimmt.
0: Es gibt ja wirklich unendlich viele Jobs, die man machen kann in der Zaubererwelt. Und äh, Julia und ich haben ein paar Sachen mitgebracht und haben uns auch überlegt, welchen Job wir denn machen würden. Ja, ähm, ja wir flüchten uns wieder in Fantasereien, <lacht> wie ihr merkt. Welche Jobs würdet ihr in der Zaubererwelt machen? <lacht> <lacht> ja, und wir haben uns eben jetzt ein paar rausgesucht, die wir euch vorstellen.
2: Genau. Wir können euch auch nochmal generell ein bisschen erzählen, was es denn da so für Jobs eigentlich gibt. Also es sind wirklich zahlreiche. Wir haben jetzt mal so ein paar rausgepickt. Ich meine, was klar oder auf der Hand liegt, ist natürlich der Zaubereiminister, den kennt ihr ja auch alle, ne, leitet das Magische Ministerium, ist verantwortlich für die Aufrechterhaltung der magischen Ordnung und für Gesetze und Regeln. Ist nicht bei allen so beliebt, würde ich mal behaupten und gibt es immer ein bisschen Beef mit Dumbledore <lacht> und mit Hogwarts, weil das sich immer alles so ganz so nach Regeln und Gesetzen läuft. Genau, den Job gibt es zum Beispiel.
0: Ja, und wo du schon sagst, Hogwarts, natürlich kann man auch ein Professor oder eine Professorin werden. Also Lehrerin an der Hogwarts-Schule, eben Fachlehrerin für Fächer wie Zaubertränke, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Zauberkunst oder Wahrsagen. Genau, dann gibt es auch kleinere Jobs, sage ich jetzt einfach mal vorsichtig wie eine
2: Bibliothekar Bibliothekarin an Schulen zum Beispiel. Oder man kann ja auch sowas wie Filchhausmeister mäßig werden. Oder ähm, Hüter der Schlüssel und Wildhüter, so wie Hagrid das zum Beispiel ist, und sich dann einfach auch um die Hausverwaltung zu kümmern und ähm, eben um die Tiere, um die großen Ländereien und so weiter. Das gibt es natürlich
0: auch als Job, wenn man irgendwie eher vielleicht was Handwerkliches machen möchte. Oder man ist so ein bisschen abgedriftet und lebt in so einer, ja, ganz eigenen Welt und ist Alchemist <lacht> und arbeitet da mit natürlichen Materialien, also das ist ganz viel Mystik, Esoterik, Astrologie und ja, der Wichtigste ist ja Nicolas Flamel, er war eben Alchemist und hat ja den Stein der Weisen erschaffen, der ja ganz, ganz krass. wichtig war. Genau, aber ich glaube, viele Alchemisten, ja, die kommen gar nicht zu so einem krassen Ergebnis. Ich auch. Nicht. Wahrscheinlich sind die so jahrelang in so einem Keller und machen irgendeinen esoterischen. Tüfteln Kram. da so die rum. Haben, ja, und haben dann und am Ende haben sie dann Globuli erfunden. <lacht> Juhu!
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist wirklich so ein sehr, ein sehr harter Job, weil du die Erfolgschancen,
0: dass du da irgendwas machst, irgendwie so ein bisschen klein sind. Ja, aber ich glaube so HeilerInnen finden das nicht so witzig, wenn die mit solchen Kügelchen ankommen, nee, das stimmt. weil ne, Madame Pomfrey ist ja auch eine medizinische Fachkraft.
2: Richtig, also wenn ihr eher sowas humanistisches machen wollt, dann geht ihr da hin oder in St. Mungos Hospital und kümmert euch da irgendwie um die ja vom Cruziatus-Fluch verrückt gewordenen Eltern von Neville zum Beispiel oder so.
0: Ja, oder man wird Medi-Magier, da regt man sich über die äh, Hexen auf und Zauberer, die keine Rettungsgasse bilden. Denn äh, die <lacht> machen den Sanitätsdienst für magische Sportveranstaltungen und da ist wahrscheinlich auch einiges los. Dann kommen diese
2: gibt es so, so ein Pfiff und dann hat sich da jemand beim Kritisch mal wieder irgendwas gebrochen und dann flitzen die aufs Feld und dann wird er ganz schnell wieder wipp, bapp, bapp und Reparo oder keine Ahnung was <lacht> und dann ist es wieder alles
0: in Ordnung. <lacht> und dann haben wir natürlich noch Elite-Jobs. Yes. Also beispielsweise, wenn man ein Auror wird, also Auroren sind ja eben Mitglieder von so einer Eliteeinheit, die eben für das magische Ministerium arbeiten und dafür zuständig sind, dass Zauberer und Hexen verfolgt und festgenommen werden, die gegen das Gesetz verstoßen. Und das sind zum Beispiel Moody, Tongs und später auch Harry und Warren. Ron. Genau, oh, Ron. Ron, die hören ja auch alle zum Zaubereiministerium, kann man sagen. Mhm. Dann gibt es ja noch ganz, ganz viele andere
2: Zaubereiministeriumsbeamte, die gibt es dann in ganz verschiedenen Abteilungen. Rund um Muggel kümmert sich ja zum Beispiel Arthur Weasley, also Ron's und Ginny's Papa. Es gibt aber auch noch ganz, ganz viele andere Bereiche, magische Strafverfolgung, magische Unfälle und Katastrophen etc. Da kann man sich dann auch nochmal spezifisch für irgendeine Richtung äh, entscheiden. Wenn man ich glaube, ich vergleiche das so ein bisschen mit so einem städtischen Job. Wenn man bei so einer Stadt arbeitet und dann gibt es da auch so verschiedene Rubriken mit Sport und Freizeit und mit mhm. irgendwie mehr so. ne Und ich glaube, das ist ähnlich, dass, dass das Zaubereiministerium so ähnlich aufgebaut ist wie so ein riesiges Rathaus und dann ist der Zaubereiminister irgendwie wie der Bürgermeister und alle anderen sind dann so in verschiedenen äh, spezifischen Tätigkeiten am Start.
0: Also falls sowas was für euch ist... <lacht> Oder ihr macht es wie Charlie Weasley und werdet Drachenwächter, eben in Drachenreservaten. Da betreut man quasi die Tiere, ja, guckt, dass sie tierärztliche Versorgung haben, schaut sie an, überwacht sie oder forscht auch an ihnen. Und ich glaube, das wäre auch was für, für Julia. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, voll geil. Auf
2: jeden Fall, da haben wir schon mal drüber gesprochen, auch als wir über die Weasleys gesprochen haben und unsere Favorites und so. Finde ich übel cool, den Job mit Drachen die ganze Zeit zu arbeiten. Aber welche unsere Top 3 sind, erzählen wir euch gleich noch. Natürlich könntet ihr auch, ah, wobei, ist schon schwierig, the one and only zu werden, Ollivander. Und zwar Zauberstäbe herstellen, äh, Zauberstäbe selber machen. Das ist ja ein richtig krasses Handwerk. Und da muss man natürlich auch eigene so phönixfedern und was weiß ich und sich mit Holz gut auskennen. Ich, womit kann man das vergleichen? Vielleicht so eine ja, nicht so eine Tischlerarbeit, aber sowas in der Art vielleicht.
0: Ja, und Konkurrenz, belebtes Geschäft. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn es noch einen anderen Laden gäbe für Zauberstäbe Stimmt. Das ist nämlich komisch, so das das ein Monopol ist. Ja, finde ich auch. The one and only. <lacht> da macht sich da hier die Taschen voll. <lacht> ja.
2: <lacht> ihr könnt aber auch JournalistInnen werden. Ihr könnt euch dann überlegen, was für eine Art. Ihr könnt eine Art von Rita Kimkon werden, wo ihr dann wahrscheinlich eher so Richtung bild mäßig Artikel schreibt <lacht> oder ihr werdet, ähm, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel Sportjournalistinnen, so wie später das auch Ginny Weasley wird oder was Backshot ist ja auch eine Art ja Autorin vielleicht eher, die ja Bücher schreibt oder ihr werdet so wie Luna Lovegood's Papa, der Verleger vom Klitterer ist. Ähm, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn
0: ihr also so kreatives Schreiben oder sowas gerne mögt, dann könnt ihr das machen. Ja, oder ihr werdet Ingenieure, seid gut in Mathe und dann werdet ihr Zauberbesen herstellen, also beispielsweise wie Krass. Nimbus Racing Broom Company. Das sind tatsächlich ganz bekannte Entwickler, die eben Besenmacher sind und so Rennbesen auch konstruieren müssen. Das finde ich irgendwie auch total spannend. Da muss total man wahrscheinlich spannend. schauen, wie sind die geschnitten, damit sie besonders schnell sind. Ja, windig. Ist quasi so ein bisschen wie so ein Autohersteller wahrscheinlich. So. Ja, das
2: kann ich auch so vergleichen. Aber das habe ich auch zum Beispiel, das war so ein Job, den hatte ich erst gar nicht auf dem Schirm, aber eigentlich voll cool. Da mhm. also muss man gut in Mathe sein. 100 Pro ja. bin ich nicht. Ja. Ich hatte ja Mathe LK, wie gesagt, mal in der Schule. Aber <lacht> das war keine gute Entscheidung, Freunde. Ich sehe mich jetzt auch nicht als Ingenieurin, also vielleicht aber eher als Fluchbrecherin, so wie Bill Weasley das macht, in Ägypten für Gringotts. Da seid ihr dafür zuständig, eben Flüche, wie der Name schon sagt, quasi zu brechen, also aufzuheben. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, weil... Du wirst ja dann in der Zaubererbank Gringotts ausgebildet und dann auch da über die halt eben eingestellt. Da die Kobolder ja selbst eben keinen Zauberstab haben oder auch gebrauchen dürfen, müssen sie eben Zauberer oder Hexen, die dafür qualifiziert sind, dann einstellen. Und die werden dann so darum, also deren Aufgabe ist es sich dann um magisch geschützte Schätze zu kümmern und dann da heranzukommen und so. Und deswegen wird Bill Weasley ja zum Beispiel auch nach Ägypten geschickt für Gringotts.
0: Mhm. Oder man wird ein Vergiss-mich, das ist eben jemand vom Zaubereiministerium, der dafür zuständig ist, ähm, ja die Gedächtnisse von Muggeln zu verändern oder auch auszulöschen, die eben irgendetwas von Magie im Alltag mitbekommen haben. Und da gibt es ja zum Beispiel den Sam, der im Film Fantastische Tierwesen 1 quasi äh, ja, diesen Job hat.
2: Genau. Und apropos fantastische Tierwesen, gibt es natürlich auch Magizoologinnen. Der berühmteste, den wir jetzt, jetzt alle wahrscheinlich auf dem Schirm haben, ist natürlich Newt Scamander. Er kümmert sich eben um magische Tiere, studiert sie, erforscht sie und ja, hängt eigentlich die ganze Zeit mit magischen Tieren rum. Und äh, das ist natürlich auch ein Job, den man machen kann.
0: Ja, stimmt. So, und an welchen Stand gehst du jetzt, Julie? Ja, das ist die Frage.
2: <lacht> Mich würden drei interessieren. Zum einen würde mich tatsächlich, ich habe es eben schon ein bisschen raushängen lassen, der Job als Fluchbrecherin interessieren. Ich finde, das klingt irgendwie spannend und ähm, so ein bisschen gefährlich, was Bill Weasley da macht. Ähm, und so Flüche finde ich auch super interessant und da bin ich irgendwie neugierig und dann irgendwie so eine krasse Verantwortung zu tragen ähm, und vor allem würde das ja auch bedeuten, dass man sehr viel reisen muss, weil man mhm. ja überall auf der Welt irgendwie dann schauen muss, dass man da an diese magisch geschützten Schätze herankommt. Das finde ich cool, weil ich liebe Reisen und so einen Job, wo du dann beides miteinander verbinden kannst und das ist ja auch so, dass dann deine Familie immer nachreisen kann, nicht besuchen kann, weil du dann irgendwie länger da für Ort stationiert bist. Finde ich mega cool. Der, das einzige Manko ist, ich weiß nicht, ob ich es so cool finde für Gringotts, für so eine Bank zu arbeiten. Das, also das ist ja dann irgendwie mein Arbeitgeber. Hm. Weiß ich nicht, ob ich das so vertrete. Das war so mein, Deswegen ist es nur mein Platz drei, weil so, weiß ich nicht, das fand ich irgendwie so halb so cool. Und du? Ja,
0: Was verstehe Deine ich. Platz also, ich habe tatsächlich auch zum Thema Reisen, ähm, ich habe äh, leitende Position im Zaubereiministerium, aber in der Abteilung für internationale magische Zusammenarbeit uh. und das finde ich richtig cool, weil das Ziel von der Abteilung ist nämlich, Zauberer aus verschiedenen Nationen zur Zusammenarbeit zu bewegen und mhm. man arbeitet mit magischen Regierungen anderer Länder zusammen, schaut irgendwie, dass man gemeinsame internationale Vorschriften macht, dass man irgendwie das Gesetz erweitert und man arbeitet auch ganz eng mit der Abteilung für äh, Spiele und Sportarten zusammen und mhm. ist immer Teil von internationalen Versammlungen und ich glaube, das wäre voll was für mich. Also so ein standard wäre gar nichts, aber auch da, mhm. glaube ich, reist man viel und arbeitet mit ganz vielen anderen Kulturen zusammen aber das nicht halt ein bisschen eben wie so Außenpolitikerin ja genau und das finde ich aber richtig so. cool so eine leitende Position fände ich mega aber jetzt nicht so ja. im Zaubereiministerium sitzen und irgendwie bei Teams okay. <lacht> irgendwelche Calls machen mit anderen Zauberern das fände ich halt schon richtig schlimm wenn es so wäre aber wenn man hinreisen könnte was mhm. ja eigentlich kein Problem ist mit dem Apportieren und so dann wäre das voll mein Job glaube ich okay Zauberer Außenministerin Linda <lacht>
2: genau. kümmert sich um alle Anliegen <lacht> ja. Ja, richtig cool. Und du weißt es eh schon, auf Platz 2 ist natürlich die Magie-Zoologin und Drachenwächterin, beides. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich so ein bisschen Freelancer-mäßig, das geht ja, dass man, wenn man irgendwie selbstständig ist oder Freelancer, dass man ja auch mehrere Jobs macht und da dachte ich so, das passt irgendwie ganz gut zusammen. Dann wäre mein Job, dass ich Magie-Zoologin zu 50% bin und die andere 50% Drachenwächterin. Dann könnte ich mich einfach viel und mit Tieren auseinandersetzen und mich um die kümmern und die studieren und die erforschen und mich dann, ich stelle mir das genauso vor wie die fantastischen Tierwesen, da gehe ich auch in so einen, wie habe ich so meinen magischen Koffer und klappe den auf und mhm. kann selber da so reinsteigen und bin dann in so einer eigenen Welt, wo ich dann quasi so ein Zuhause für die angelegt habe, wo es dann überall quasi Orte gibt, dann es ist es da super begrünt und so mit so einer feuchten Luft eher, weil die und die magischen Tiere brauchen eher so ein Habitat und dann gibt es eins, das ist eher mehr so ein bisschen Richtung Wüste und trockener und so weiter und so fort und dann richte ich das alles für die her und vor allen Dingen mit diesem Koffer kann ich ja dann auch super gut reisen, es würde sich dann also auch als Drachenwächterin, mhm. wenn ich dann irgendwo auch nach Rumänien oder sonst wohin stationiert werde, kann ich die alle mitnehmen und dann könnte ich ganz, ganz viel mit Tieren arbeiten und äh, ja, auch das wäre wahrscheinlich etwas gefährlich, aber es würde mich wahnsinnig neugierig machen und da hätte ich übel Bock drauf.
0: Ja, also ich habe noch gesagt, ich wäre gerne so ein Vergiss mich, ähm, das hatte ich schon gesagt, ah. das sind äh, auch so Mitarbeiter von, vom Zaubereiministerium, die eben dafür sorgen, dass Muggel nichts von Magie erfahren, das heißt, mhm. du musst, wenn es der Fall gewesen ist, diese Leute verfolgen und muss das Gedächtnis eben anpassen oder auch auslöschen. Voll krass. Und irgendwie stelle ich mir das auch mega spannend vor, weil man hat so eine große Verantwortung. Total. Aber auch ein bisschen gruselig. Also es ist nicht ja, auch voll
2: traurig, voll. so ein bisschen auch den Leuten dann so die Erinnerung
0: zu nehmen. Ja, aber vielleicht ist es manchmal auch besser, ne? weil es sind vielleicht nicht nur positive Dinge. Und irgendwie finde ich das krass, diese Macht zu haben, so Gedächtnis, ein Gedächtnis zu modifizieren und irgendwie einfach was auszulöschen. Also ich glaube, das ist auch ein sehr verantwortungsvoller Job. Also in ja. beide Richtungen, wie man das mit den Menschen den macht. Den kann man und direkt eben auch falsch benutzen. Ja, genau. Und deswegen fände ich das auch spannend, weil man ja auch die Leute verfolgen muss und so die Situation rekonstruieren, wie ist das überhaupt passiert. Ja, bestimmt ist die Ausbildung dafür auch richtig hart, weil du bestimmt
2: richtig krasse Skills erlernen musst, dass du das irgendwie mhm. richtig gut hinbekommst, dass es das nicht irgendwie schief geht, dieser Zauberspruch, dass die Leute danach verrückt sind oder sowas, wenn du ja. deren Gedächtnis veränderst oder
0: das vergessen lässt oder so. Ja, oder zu viel. Und dann wissen sie nicht mehr, mehr wer, wer ihre Frau ist oder so. Ja, ja, dann ist es ja so Alzheimer mäßig und dann mhm. noch schlimmer oder so. Oh Gott, Gott, Gott. stell mal vor, es ja. gibt eigentlich gar kein Alzheimer, sondern das sind immer nur Menschen, die falsch behandelt wurden von den Und <lacht> oh oh, Wir haben es aufgedeckt, <lacht> Leute.
2: <lacht> Aber krass, ja, es klingt auf jeden Fall nach einem heftigen Job mit einer krassen Ausbildung auf jeden Fall dahinter. Mhm. Auch das andere, was du schon dir überlegt hast, ich habe da eher so ein bisschen leichtere. <lacht> ja, ich sagen? liebe sowas. Was ist deine Nummer eins? Äh, meine Nummer eins ist den Job, den ich tatsächlich auch gerade aktuell mache und zwar Journalistin. Ich hm. dachte, den Job habe ich mir nicht ohne Grund ausgesucht und irgendwie ist es voll cool, wenn das, was ich so liebe, also ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber also was Linda und ich noch so machen, wenn wir nicht, nur muss 3000 machen. Also ich bin freie Journalistin und arbeite fürs Radio und für ähm, in öffentlich-rechtlichen Sender und auch für einen privaten Sender und bin der Moderatorin zum Beispiel auch oder mache auch Nachrichten und diesen Job liebe ich ganz doll sehr und ich habe gedacht, wie cool wäre es, wenn ich das verbinden könnte mit der magischen Welt, mit The Wizarding World und irgendwie die Chance hätte, ja, so eine Kala Kolumna zu sein. Mhm. Ähm, also ich würde nicht so Bücher schreiben oder auch nicht so Online-Artikel oder so Online-Blogs, das wäre so nicht meins äh, oder auch keine Zeitung. Ich wäre jetzt auch nicht so für den Klitterer zu haben. Ich wäre wirklich lieber jemand, der so vor Ort ist, immer mit Mikrofon und dann immer so eine ja so eine Kala Kolumna halt ist und nicht so Rita Kim Korn mäßig dann immer alles die Wahrheit verfälscht, sondern wirklich... Äh, natürlich ernst und wahrhaftig und neutral berichten möchte, über Geschehnisse, die dir gerade
0: los sind, Leute befragen, Emotionen anfangen, Umfragen machen, sowas. Ja, ich habe tatsächlich auch Journalistin als Platz 1, äh, weil ich habe ja, ja, ich habe ja im Bachelor Journalistik studiert und habe auch journalistisch mhm. lange gearbeitet, auch im privaten, bei einem privaten Sender, auch im Fernsehen etc. Und dann habe ich Gott aber meine Masse, ja.
2: Richtig lustig, Leute. Linde und ich haben einfach beide das Praktikum bei demselben Fernsehsender ja. mal gemacht, aber
0: nicht zur selben Zeit. Ja, das wäre so witzig gewesen. Ja, und dann habe ich aber Master irgendwann noch Management studiert und bin dann so ein bisschen von weggekommen, aber ich äh, arbeite bei einem ganz großen, sehr bekannten Konzern, der für Filme steht und äh, für Prinzessinnen, ich glaube, mehr muss man nicht sagen, genau, aber ähm, dieses Journalistische, eben dadurch, dass ich studiert habe und auch immer eine Leidenschaft dafür hatte, mhm. ist bei mir genau dasselbe, würde ich auch in der Zaubererwelt machen, aber eben nicht beim Tagespropheten zum Beispiel, weil der steht ja sehr unter dem Druck vom Ministerium, finde ich, und ja, verbreitet stimmt. ja auch oft Lügen. Ich würde halt gerne so eine neue Zeitung gründen für junge Hexen und Zauberer, weil mhm. der Klitterer ist mir auch zu abgespaced, ne, der macht ja so Verschwörungstheorien und so und Hexenwoche <lacht> geht auch gar nicht, das ist so Oldschool. Da geht es wahrscheinlich mhm. um irgendwelche Rezepte, aber so eine richtig coole Zeitschrift für junge Hexen und Zauberer, das gibt's nicht. Das stimmt. Das ist eine also würdest du lieber schreiben, also würdest du lieber für so ein Magazin schreiben? Ja, ich würde... Richtig gern schreiben, aber auch so mm -hmm. Sachen aufdecken, so Reportagen und so weiter. Mm -hmm. Wir können uns das zusammentun. Ja, <lacht> eine dann machen wir so richtig
2: cool was Investigatives oder so.
0: Ja, und habt ihr einen Namen für unsere Zeitschrift, schreibt uns das mal. Das wäre so cool. Ja. Habt ihr irgendeine Idee, wie diese Zeitschrift heißen könnte? <lacht> dann bin ich die Außenreporterin und hol
2: die Infos rein und Linda verfasst es in einem richtig coolen, reißerischen, Ne, reißerisch ist schlecht, ne? Ist in einen richtig cool, schlecht. spannenden, in einem spannenden, äh, investigativen Text.
0: <lacht> also, wie heißt unsere Nimbus 3000 Zeitung? Zeitschrift? Wie soll sie heißen? <lacht> Nicht Nimbus 3000, das wäre zu langweilig. Ihr müsst euch schon was das Kreatives überlegen. <lacht> ja, und abgesehen davon, welchen Job hättet ihr denn gerne? Da sind wir auch sehr gespannt. Schreibt uns mal, was ihr machen würdet in der Zaubererwelt und wieso.
2: so, und zum Abschluss der Folge gibt es wie immer wieder was für euch zum Mitraten. Und zwar das Mysterious Dicking Noise Nummer 13 schon mittlerweile. Mhm. Also
0: wir haben zwei von... Aber Nummer 13 <lacht> ist, ja <lacht> glaube ich, eine Pechzahl. Das schaffen wir wieder nicht zu erraten. Ich habe so ein bisschen im Gefühl. Ja.
2: Wir werden es herausfinden. Also hier ist das Geräusch aus einem der Harry Potter Filme, das weder Linda noch ich kennen und was wir mit euch zusammen erraten müssen. Nochmal bitte. <lacht> Ich dachte erst an Schluck Schnecken und dann Aber, dann Aber das klingt nach einer
0: kindlichen Stimme aus den
2: ersten genau. Filmen Das würde ich auch behaupten Es ist auf jeden Fall ein Zauberspruch, ein Zauberspruch am Start und mhm. da macht es irgendwas um die so herum Also es könnte zum Beispiel sein, dass die ha, Welche Szene könnte das sein? Moment, lass uns noch mal hören Da passiert was um. Ist es Ron?
0: Ron? Es klang irgendwie mädchenhaft, aber das passt nicht zu irgendeiner Szene. Was äh, macht auf jeden... diese Person? Ja, das klingt sehr kindlich auf jeden Fall.
2: Ja, ne, eine, eine Szene aus den ersten Teilen. Es ist, glaube ich, nicht Schluckschnecken. Es wirkt mhm. so, aber wie ein Zauberspruch. In, ich glaube eher eine lustigere Szene, auch eine leichtere Szene. Mhm. Boah. Als würden die so? Als ich, kann, ich vor Augen habe ich irgendwie, dass irgendwas um die herum sich wuselt und sie dann verschwinden oder irgendwie sowas. Hm. Mach ich noch mal. Ich komme nicht drauf. Du. Ende noch so ein. Oder oh, ja. ist das eine Szene aus dem Unterricht?
0: Ja, also irgendwie. Also ich habe erst dran gedacht, vielleicht irgendwas im zweiten Teil. Gilderoy Lockhart ist doch im zweiten, genau dass der irgendwas hat wieder im Unterricht und dann passiert da was, weil wieder irgendwas freikommt. Aber ich glaube, das mhm. waren ja nur die Pixies tatsächlich. Sonst war das ja nichts.
2: Ja, irgendwie Aber so eine klingt, Szene. Aber
0: es ist auch <lacht> eine, kleine, also eine witzige Szene. Es ich glaube auch. Nicht eine
2: lockere. Und auch könnte auch einer von, von den Side-Characters sein. Das muss gar nicht. Ron
0: oder. Wie heißt nochmal dieser, dieser Junge mit der Kamera? Ach, bin ich jetzt blöd. Colin,
2: glaube ich. Aber nee, ich glaube, der das ist das auch nicht, oder?
0: Nee, jetzt, dem, dem passiert ja auch nichts in dem Sinne. Ach so, dass er versteinert wird?
2: <lacht> ja, aber dann kommt ja nicht das up <lacht> Ja, das stimmt. Okay, Leute, ihr wisst es. Wir brauchen euch mal wieder. Helft uns beim Mysterious Sticking Noise Nummer 13. Was könnte das sein? Welche Szene ist das? Schreibt es uns bei Instagram, nimbus3000-podcast. Schreibt es uns beim Apple Podcast oder unter dem äh, unter der Spotify-Folge, wo auch immer ihr uns erreichen könnt. Wir freuen uns und wir lösen das dann wieder gemeinsam auf. Und zwar in der nächsten Folge am nächsten Freitag.
0: So, und wie gesagt, ich äh, bin ja gerade noch im Urlaub und ich höre mhm. meine Freunde schon sehr wach und sehr aktiv nebenan.
2: <lacht> oh, oh, das ist kein gutes Zeichen. Das heißt, Linda muss gleich wieder Vollgas geben.
0: Ja, die Kaltgetränke stehen schon bereit.
2: <lacht> ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Urlaub, Linda.
0: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder braun gebrannt und super motiviert. <lacht> und komplett erholen. Ha <laughs> ha